0: Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Num dos primeiros textos que eu escrevi para grandes jornais, isso já lá se vão mais de 20 anos, eu lembro que eu dizia assim: o título era Jovens Rebeldes Ontem e Hoje. E eu contava que, se na minha infância, pré-adolescência, Uh, sinônimo de rebeldia Era ser de esquerda Na minha juventude já era o contrário Eu lembro que tanto na faculdade de direito Que eu fiz E, e na de jornalismo mais ainda né, Éramos dois ou três Os verdadeiros rebeldes eh, Que não bebiam dessa fonte toda Da mitologia da esquerda Do socialismo Do Che Guevara e por aí afora Eu me lembro, por exemplo, lá na eleição Do, do Brito aqui no Estado na eleição do Olívio, né? Era Brito e Olívio. É, só tinha eu e mais um outro amigo lá, que éramos do Brito. Todo mundo era do Olívio. Aquilo me marcava muito. Eu dizia então nesse artigo: esses são os verdadeiros rebeldes, nós, né? Porque ser jovem de esquerda é barbadinha, é moderninho, é queridão, né? No meu caso, ainda cristão, católico, já viu. Bem, pois bem, esse é o nosso tema. Eu não sou mais jovem, hoje tenho 43, muita coisa aconteceu, esse quadro mudou um pouco. Tem aí uma juventude que combateu a esquerda, especialmente a partir dos anos 2000, 2010 com uma densidade intelectual que não se via um conhecimento, num debate orgânico, conservadores, liberais, enfim, uma grande massa de contraponto surgiu. Mas nas faculdades, grêmios estudantis, na cultura, na mídia, faculdades de pedagogia, em tantos lugares, essas ideias de esquerda ainda comovem corações e mentes juvenis, apesar de tudo que se vê por aí. Pois bem, a disputa do convencimento, da persuasão dos jovens, feita pelos próprios jovens, esse é o nosso outro olhar de hoje. E no meio de tudo isso tem um garoto que está aí já na tela, um jovem menino político mineiro, que vem protagonizando um contraponto nacional. Ou como dizia até, eu gosto de usar, Nicolas, uma expressão do João Paulo II, para ser um sinal de contradição na sociedade. Então, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com o vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, 25 anos, cristão, evangélico, conservador, defensor da família, como ele se descreve, coordena o movimento Direita Minas, um grande influencer das redes sociais, formado em direito pela PUC Minas, ele afirma que já foi também hostilizado diversas vezes na faculdade em virtude dos seus posicionamentos contra a esquerda, feminismo, ideologia de gênero, exatamente o que falava há pouco aqui. Nicolas, bom dia, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conosco, com a gauchada, para te conhecer um pouco mais, te ouvir.
1: Bom dia, Cléber, bom dia aí aos gaúchos, é um prazer estar aqui, vamos bater aí esse bate-papo aí, vai ser bacana.
0: Nicolas, conta um pouquinho aí, é, até a tua jornada pública hoje é mais conhecida, né, a tua o teu momento político atual, eu queria entender um pouquinho a tua jornada, até a tua jornada intelectual, né? se essa tua formação aí veio, decorreu da formação religiosa, é, do, do, de onde veio a tua formação, né? a tua origem, para se formar hoje é, com uma densidade intelectual, se transformar em um influencer aí, é, com argumento, e não só festinha de rede social. Como é que tu foi formando essa tua, essa tua massa intelectual? Eu acho que, primeiro de tudo, né, começou com
1: a família, né? Meu pai e minha mãe é, sempre me influenciaram muito a me posicionar dentro da igreja, por exemplo, e vejo que isso foi me ajudando, né? Quebrar alguns tipos ali de, de, de dificuldades em me comunicar. Depois, ali na, na universidade, me formei em Direito né, pela, pela PUC Minas e, dessa forma, fui vendo né? como é que a esquerda ela é intolerante, como a esquerda ela, de fato, oprime os seus pensamentos contrários, né? E tive contato, primeiro, com William Lane Craig, que é um defensor, um apologeta da fé cristã, Não. e, a partir daquilo dali, vi como defender, como articular, é, ter né uma, uma boa oratória, aprendi muito com ele, e eu conheci também o Olavo de Carvalho, onde eu pude entender o que, de fato, era hegemonia cultural, o que era Antônio Gramsci, o que, de fato, tinha por detrás de todo um mecanismo né social. E aí foi fui conhecendo né, os outros autores uhum. ali, Roger Scruton, né, Russell Kirk é, e tantos outros que me formaram, como, por exemplo, o próprio C.S. Lewis, que é uma parte mais cristã, mas que também diz muito, né respeitei aos princípios, aos valores, muito, então muito, foi, muito, foi seguindo muito. nessa linha aí.
0: É um autodidata, então, Nicolas, é isso, né? Porque a gente não aprende essas coisas na faculdade, nem em curso ordinário, assim, né? Tu foste atrás, foi não,
1: isso? Não, não aprende, se você quiser, é, eu corri atrás. Se você
0: quiser aprender hoje a verdade,
1: com certeza vai estar longe da universidade. Na universidade, ali, você realmente vai aprender muita coisa, é, mas que você não pode nunca contestar. Eu acho que são as perguntas que movem o mundo, né? E não as respostas. Então, eu vejo que é, é, a universidade foi um momento importante, sim, para mim, onde eu aprendi ali questões de direito processual, dúvida, penal claro. e tudo, mas em âmbitos, em âmbitos, assim, digamos, filosóficos, é de base mesmo, em príncipe biológica, a universidade, ela não só não ensina, como ela quer destruir.
0: É. Vamos lá, Onísio, nós vamos entender um pouco isso, para além, do para quem não conhece o Roger Scruton, por exemplo, né é, esse último vídeo, Sim. eu não sei se foi essa semana, eu tive acesso essa semana, uma sobrinha minha dentista que me mandou, eu vou repetir aqui a tua frase, porque, para introduzir, eu quero que tu me explique o que é ser um conservador, um defensor da família, que tem muita gente que demoniza isso, porque foi quando ali tu fizesse um contrafluxo argumentativo desprezando até qualquer aderência mitológica em favor de alguém que tu disseste, sim, é impossível o Bolsonaro mudar o Brasil, é impossível um sindicato mudar o Brasil, é impossível um movimento uhum. mudar o Brasil. Eu, como cristão, acredito que o que muda e consegue transformar as pessoas é Jesus. Então, eu não vou colocar a minha esperança em uma manifestação, em uma coisa. Cara, assinei muito embaixo. O que é ser conservador? É isso?
1: Então, ser conservador é você conservar aquilo que é pouco conservar aquilo que é eterno. Né? Como diz o doutor Enés Carneiro, é aquilo que é, é antigo não é velho, né? aquilo que é antigo ele é eterno. Então, a nossa base né, familiar, estrutural, do, de sociedade, tudo isso são princípios é, não velhos, mas eternos, que têm construído toda a nossa sociedade. Então, o conservador ele quer conservar aquilo que é bom. O Russell Kirk fala que nós somos como anões né, em cima de ombros de gigantes, ou seja, eu só consigo conservar enxergar além porque eu tô em cima deles e por isso que eu consigo enxergar além. Então, o um conservador, ele não é contrário à novidade, ele não é contrário ao progresso, pelo contrário. Ele só acredita que as mudanças que devem ser feitas na sociedade devem ser mudanças feitas de forma gradual e não de uma hora para outra. Porque isso pode gerar uma consequência. né? Assim como o seu corpo, a como a sociedade, ela como um corpo. né? Se você quer mudar aí a sua dieta, você não vai ficar 24 horas sem comer isso pode gerar consequências para você. Se você quer ficar com o físico melhor, você não vai correr uma maratona, porque isso pode gerar a morte, inclusive, para você. Então, a sociedade, da mesma forma, quer alterar algo, quer mudar algo, que faça de forma gradual e não com uma mentalidade revolucionária, porque, geralmente, a história mostrou que isso pode gerar consequências é, muito grandes para a sociedade.
0: Nicolas, você falei bastante de Gramsci, né? Isso eu estudei, estudo bastante Gramsci também. Uh, traduz um Sim. pouco isso aí no teu linguajar. Aqui o Rio Grande do Sul é, um, é uma fonte, foi uma fonte pioneira das ideias de Gramsci, né? primeiro governador, o primeiro prefeito de capital, Tarso Genro, muita gente veio daqui abastecer organicamente o PT nacional, inclusive, e eu noto assim, uma força ainda muito grande na juventude pelo Me Explica para a gente aí, traduz do que se trata isso, quando tu te refere. Antônio Gramsci o fundador né, do Partido
1: Comunista Italiano, ele foi preso ali pelo Mussolini, o verdadeiro fascista, né? hoje muita gente xingou de fascista, mas não sabe de fato o que é, e de fato Mussolini ele era um fascista, né? Nada contra o Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado. Então, é, ele foi preso pelo Mussolini por suas ideias serem consideradas muito revolucionárias. E dentro do cárcere, né, ele pegou ali diversos cadernos, começou a escrever a respeito de jornalismo, a respeito de educação, a respeito de da própria sociedade, da cultura, o que hoje é conhecido como os cadernos do cárcere, que está compilado ali em oito volumes. É, e lá ele traz algumas teorias. Uma delas diz respeito à hegemonia cultural, onde ele divide hegemonia e poder. A hegemonia seria o domínio psicológico das massas e o poder seria o domínio sobre a administração pública, sobre o exército, sobre a polícia, que, no caso, seria o poder do Estado. E o que ele fala? Já não é mais uma guerra, né, de fato, armada, né, como Marx propunha. Na verdade, através da cultura, você vai transformar as pessoas. Então, ele trazia né, o círculo de cultura que era o dentro das fábricas se reunia ali os operários e, através do diálogo, você transformaria o homem em um novo homem. Então, é isso que, que o Paulo Freire fez né, para dentro das escolas. Ele transportou o círculo de cultura das fábricas e jogou para dentro das escolas, a fim de não a escola ser um local de produção de conhecimento, mas ser um local de reprodução de conhecimento. Ou seja, você não precisa mais fazer uma revolução, porque você vai ganhar as bases e, quando você tomar o topo, as bases já estão todas com você. Então, você não precisa fazer uma revolução, botar a arma na cabeça de ninguém para poder fazer com que ela concorde com você, porque todos já estão pensando de uma forma hegemônica.
0: A esquerda substituiu a revolução das armas pela revolução cultural. E foi exatamente o que a gente viu aqui, a tomada dos movimentos de base da Igreja Católica, por exemplo, dos sindicatos, uhum. todos, né, das corporações, sim. é muito isso, né. Agora, Nicolas, ainda esse discurso, né, aí sim de Marx, ainda da luta de classes, né, meio hobbiudiano que a esquerda faz, né, que o Lula faz muito, encarna isso simbolicamente muito bem de, de defensor dos pobres. É isso, embora só tenha elite lá, né. A esquerda é toda quase feita elite, Sim. aquela manifestação do dia 12 ali, aquele palco de São Paulo, estava muito claro isso, né? É, Mas é. esse discurso de defesa do pobre, tu acha que é um troço que ainda tá, que pega bastante, por exemplo, na juventude?
1: Ah, pega, porque assim, a esquerda ela é expert em propaganda, né? Desde a União Soviética, eles eram muito bons em propaganda, né? Os próprios nazistas, né, que é bom lembrar, né partido nacional socialista, né, é, e eles são muito bons em propaganda, em se mostrar algo que não são, então acho que isso cola ainda, né de colocar como Lula pai dos pobres, de que ele está preocupado com o social né. na verdade o socialismo não tem nada a ver com isso na verdade é um interesse escuso ali por detrás e a gente precisa ficar muito atento com isso, é uma guerra de narrativas né, é uma guerra de narrativas que a gente tem que ganhar jogando a realidade para as pessoas, opa, pera lá é, o, o Lula é o pai dos pobres? Ah, é, então por que, então, que onde as ideias dele é aplicada tem miséria, né, como em Cuba, né, como na própria Venezuela, a própria Argentina agora está enfrentando, né, um recesso, uma recessão absurda, e aqui no Brasil não foi diferente, né, abriu-se crédito absurdamente para as pessoas comprarem, mas não foi o Lula que acordou cedo para trabalhar para te dar o, o que você comprou, né. Então, assim, você é, é, usufrui do fruto do seu trabalho. E não porque o Lula foi lá
0: e te deu ali algo... E, rico, poder, e os ricos ter, se deram muito digamos, bem, né? aquilo, né? Os ricos se deram muito bem nos governos Sim, do Sim, a época que, que mais cresceu, que teve mais lucro é. de banco, foi no governo Lula, né? O, e, e outra coisa que eu queria te perguntar, Nicolas, é sobre essa tua devoção a Deus né, e a política. Uhum. né? Como é que tu administra isso? Algumas pessoas acham que são mundos divergentes, não, são mundos conciliáveis. né? Como é que é um cristão na política às vezes algo tão incompreendido também?
1: Então, o cristão ele foi chamado para ser luz e a luz tem que brilhar na escuridão. né? Não faz sentido a gente é, sair do mundo e deixar com que o, a política seja governada por quem não possui um caráter do reino. Então, eu vejo que o cristão ele tem que ser um bom advogado, ele tem que ser um médico, ele tem que é, ser um bom padeiro, um bom, qualquer profissão, desde que seja para a glória de Deus. Então, eu vejo que eu tenho um papel dentro da política, né, de que é mostrar, é, de fato, o que é ser um cristão conservador dentro dessa área. Então, a gente não pode se eximir de estar na política. né? Durante a pandemia, por exemplo, foram fechadas as igrejas por conta de uma determinação política, né? E aí eu vou deixar isso para pessoas é, que, que não possuem a mesma cosmovisão que a gente. Você está entregando um poder gigantesco para pessoas que é, é, não, não não possuem a mesma visão que a gente do mundo. Então, o que aconteceu é isso, né? Hoje a gente está colhendo o um fruto da nossa missão. Né? Se hoje o Brasil tem mais aí de 80% de cristãos e o nosso Brasil continua sendo o nosso Brasil, é porque a gente não tem não tem sido de fato cristão, né? Acho que o Brasil não precisa mais de pessoas cristãs que falam sobre o cristianismo. Acho que o Brasil precisa de pessoas que vivam o cristianismo. É, são coisas bem diferentes. Então não, não não é algo antagônico, né? Se a gente não se envolver, outra pessoa vai envolver. Não existe espaço vazio na política, né? Se você não ocupa, outra pessoa vai ocupar. E é melhor ocupado que um comunista,
0: né? <risos> Também acho. O Nicolas, o Lula falou numa incomum numa autocrítica, uma das coisas internas deles, que o PT não soube conversar com os evangélicos, que é o teu caso, não é o meu, né? Porque com os católicos, em grande medida, eles souberam conversar e levaram uma parte significativa da Igreja Católica, infelizmente, é, que se tornou mais militante do que confessional. Hoje já tem contrafluxo sobre isso. Bom, é, por que que o PT não entrou tanto nos evangélicos? Eles vão tentar? Como é que tu enxerga essa, essa luta de argumentos? Vão, argumento, eles né? vão
1: tentar. O próprio Lula mesmo já disse que eles vão se aproximar dos evangélicos, dos pastores. Eles conseguiram ganhar né? boa parte dos católicos através ali do Frei Beto, Leonardo Boa e toda a teologia da libertação. E agora estão tá entrando na igreja evangélica através da missão integral, né? que diz respeito basicamente a um evangelho mentiroso, né? onde é um evangelho somente de caridade, de lutar contra a desigualdade, sendo que Jesus Cristo nunca pegou isso, no sentido de que isso não é o objetivo do evangelho. Jesus é, veio essa terra, não foi para poder acabar com a pobreza, foi para poder pagar um preço que você não conseguia, ponto, trazer salvação. Nem então, só de como um homem viverá, né, Nicolas? Exato, exato. É. Então eles querem se aproximar disso, porque sabem que os evangélicos possuem um poder político muito grande ainda né, no Brasil. Então a gente tem que ficar atento né com isso para que isso não ocorra, assim como que ocorreu na igreja católica. né. E o Lula, inclusive, deu uma declaração há pouco tempo né dizendo que quando ele ganha, se ele ganhar as eleições ele vai colocar os padres e e, e pastores no, 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 no lugar deles. né Falando que todo mundo tem liberdade de expressão, mas um pastor e um padre não pode ser defensor de um genocida. Né? Ou seja, se um cara ele é socialista e é cristão, ou ele não sabe nada sobre cristianismo, ou ele não sabe nada sobre socialismo. Né?
0: De duas, uma. Cara, e essa doideira aí do país, Nicolas, é... só tem dois lados essa força aí? Dia 12 mostrou que é... qualquer outra tentativa acaba reforçando o lado do Lula. Como é que tu tá vendo essa loucura toda? Ah,
1: dia 7 mostrou que realmente a a mídia ela engana a própria realidade né existe uma regra no jornalismo que é nunca discuta com a imagem né foi gigantesco Eu estive em Belo Horizonte em São Paulo também manifestações enormes e dia 12 foi um fiasco foi um foi um assim foi vergonhoso né uma vergonha ali de ver que de fato não é o presidente que faz tá sozinho né são eles que estão sozinhos nessa nessa bolha que eles estão e aí você tem lá a MBL reunido com o Ciro reunido com o João Moedo reunido com Jorge Hausmann e só pessoas realmente que fazem parte de uma velha política de muito tempo. Eu sei que ninguém é perfeito, ninguém é santo nessa história, mas existe um lado que você tem que perceber que as suas ideias, a qualidade delas, não é só por quem está com você, é por quem também é contra você. Então, quem está do lado contrário? É PT, PCdoB, é Partido Socialista, é UNE, é MST, é Boulos, é os artistas globais. Então, assim... É, as manifestações deixaram muito claras né? o lado que tenta pelo menos fazer o correto e o lado que está realmente lutando contra o Brasil. Né? Uma torcida gigantesca para poder o Brasil ficar pior, para que eles dominem o, o nosso país.
0: Você conhece o Rio Grande do Sul aqui, Nicolas? Tem amigo aqui? Tem algum político que você tenha... Ainda não. Não? Não.
1: Não. Mas, mas, mas vou para isso.
0: Não te convidaram, tem que vir. Tem que vir aqui, conversar, conhecer... O Estado tem pois diversas... Pois é, eu vou, se me convidar, eu vou agora. Olha <risos> aí, está no ar já, com certeza não vai faltar convite aí uh, na tua agenda. Eu vi também aí, o, o João, nosso produtor, levantou que tu uh, defende aí em Belo Horizonte que as escolas tratem de temas como o empreendedorismo e a educação financeira, né, Nicolas? Que é uma Isso. coisa que também não se fala na educação e faz bastante falta, uhum. né?
1: Sim, eu fiz um projeto de lei para poder incluir empreendedorismo e educação financeira dentro das escolas. Né? Eu acho que hoje nossos jovens, eles não sabem nada sobre isso. E acaba que gastam o dinheiro de forma errada e acaba não tendo uma visão empreendedora, não conseguindo administrar bem o seu dinheiro. E a gente precisa né, colocar isso nas nossas crianças, nos adolescentes, para que eles investam na Bolsa, para que eles criem ali o seu próprio negócio e não fique dependendo do Estado babá né um Estado que tudo provê, mas depois o, vem a, a conta ali né nos seus impostos, tanto direto quanto indireto. Né? Então, é uma proposta, um projeto de lei que eu fiz e está caminhando. Vamos ver se vai dar certo.
0: Nicola, eu gosto de fazer uma pergunta que é a seguinte. Na hipótese de o Lula ganhar, o que vem por aí? Por exemplo, aborto e controle da mídia? que mais?
1: Então, aborto e controle da mídia com certeza, né? tanto que no plano de 2018 do governo Haddad e Manuela D'Ávila estava bem explícito, regulamentação da mídia, eu li todo o projeto, todo o... o como é que fala? Todo o projeto de governo, de governo do... A, plano de governo do Haddad e da Manuela D'Ávila estava lá bem explícito, regulação da mídia. E o aborto, o Lula mesmo agora disse né, que ele era a favor e está no plano, obviamente, também da esquerda aprovar isso aqui no Brasil, já foi aprovado na Argentina, é, se eu não me engano em outros países agora vocês se foram no México que também teve um avanço com relação a isso avanço assim né um retrocesso na verdade né com relação a isso e é, aqui no Brasil vem legalização das drogas aumento né do, do poder do Estado fazendo com que mais pessoas fiquem independentes do Estado e assim consiga né ter uma marra ali é, de votos e um patrulhamento ideológico muito grande principalmente sobre pessoas de direita né então é, é, boicote né, na mídia, nas redes sociais, de quem pensa diferente. Né? Então, acho que a gente esperar um, um, um governo né, de esquerda aqui no Brasil realmente esperar o pior, né? não só no âmbito econômico, mas principalmente no âmbito moral e de princípios e valores.
0: Nicolas, muitos aí do, do que possa se chamar dessa nova direita aí né, se perderam no caminho, alguns se mostraram absolutamente ridículos, alguns não Sim. foi novidade... Eu pedi para te entrevistar, porque eu noto aí um perfil diferente, né? Tem uma densidade intelectual, uhum. tem uma juventude também. Tu nota esse papel que tu está fazendo aí de uma, de uma figura diferente no, no cenário do país? Como é que tu está te percebendo também para não perder as tamancas e não descolar do chão, né? Que isso é bem comum de aconteceu. Eu fui chefe da Casa Civil aqui do Estado e um amigo meu, por sinal evangélico, me disse assim, Kleber, reza todos os dias para ter humildade. Não te esquece disso. Uhum. E tu sabe que seguidamente eu me lembrava de manhã daquilo. É, como é que tu lida com isso também, com essa tua ascensão e, e como é que tu vê o teu papel então, nesse Cleber. momento da história do país?
1: Então, Kleber, eu fico muito tranquilo com relação a isso, é, de verdade, com relação a meus posicionamentos, botar o pé no chão, porque eu sei que é, não é sobre mim, é sobre ele e eu sei que tudo que eu alcancei hoje, que seja ter a quantidade de seguidores que eu tenho, de eu ir em programas que eu sonhava em ir, eu sei que isso é, é, é ele, não é eu. É para poder engrandecer o nome dele. Então, fico com meu pé no chão, eu ainda continuo indo na minha, minha mesma igreja, que é a do meu pai, é, vou, continuo indo na favela onde eu nasci, jogo bola, estava jogando bola esses dias, com os meus amigos, mesmo ambiente, mesmo local. Então, assim, caráter é aquilo que se mostra todos os dias, né? E eu, eu tenho a capacidade de colocar a importância exata em cima sobre cada coisa. Então, não vou sair colocando importância em roupa, em coisas materiais, em carro, em poder e dinheiro. O que eu tenho como missão aqui realmente é realmente influenciar pessoas, é passar o que está dentro de mim e colocar dentro das pessoas, seja no jovem, adolescente, no adulto, no, no velho, na criança. Então, assim, lógico que eu oro todos os dias para que Deus me mantenha firme porque também não tem nenhum super-herói né, nesse mundo, e que ele me mantenha, né, um homem reto, né, assim como foi Daniel, assim como foi Davi, e que por mais que a gente erre e fale, meu coração sempre esteja voltado à vontade dele, não a mim.
0: Yeah. E isso é um tipo de coisa que a oração é o remédio mais eficiente né, para controlar a nossa vaidade. Mais do que nós mesmos, né? o Espírito Santo. O né? Nicolas, e ano que hum. vem o que, que tu vai fazer?
1: Então, é, virar o eu ano... Estou cansado né? de
0: responder
1: isso, vai, mas eu também sou jornalista. 2022. Né? Não, não, não tem problema, não. É tranquilo essa pergunta. Muita gente... É, e eu fico feliz com isso, né, com as expectativas. Tem gente que fala, inclusive, ah, governo de Minas. Eu não consigo sair para governador, nem senador, por conta da legislação. Né? Eu tenho que ter 35 anos. Mas para deputado eu posso sair. Então, é, é, eu tenho um sonho de sair para deputado federal. E vamos ver como isso anda eu realmente estou focado em Belo Horizonte, como vereador, estou fazendo meu trabalho, e isso não sou eu que decida, ah, eu vou sair, não, quem decide são as pessoas, são elas que vão votar em mim, então eu estou esperando para ver se realmente eu bato o martelo com relação a isso, se serei mesmo candidato ou não, mas continuo fazendo meu trabalho aqui, mas o um sonho que eu tenho, de fato, é chegar à Federal.
0: Legal. Nicolas, queria deixar um espaço aí para tu falar um pouquinho com com a nossa audiência, especialmente da tua idade, né? Alguém que tá aí querendo ter essa formação de base moral, principiológica na vida, né? Sim. Que tu que tá sendo muito influenciado por esse ambiente doido e também mundano, né? De muita oferta, de tudo, né? Uhum. É, enfim, com teus do alto aí da tua pouca idade, mas que tu desse pros os teus para a galera da tua idade, assim uma sugestão de caminho e de uma mensagem para os gauchinhos e gauchinhas.
1: Então, os gaúchos aqui, meu, meu humilde né, orientação, conselho e recado que eu deixo para vocês, principalmente jovens, é que vocês pensem que existem coisas maiores em jogo. né é, Não fica pensando somente no final de semana. Eu vejo que toda ação nossa tem uma consequência. Então, não viva achando que você vai viver para sempre. Tente buscar realmente o sentido da sua vida e isso vai fazer com que você passe por dificuldades, sofrimento de forma melhor. Não ignore o sofrimento, a dor na sua vida. Não ignore, é, a, a, não ignore a dor e o sofrimento na sua vida porque ela é uma professora e ela te ensina muito. Então hoje, enquanto o mundo quer que você ignore a dor, ela está querendo fazer com que você ignore um ensinamento muito grande e não acho que política é meramente cargo político, é expressão partidária. Política diz respeito a influência. Então, tome cuidado com aquilo que você está alimentando a sua alma através de músicas, através de filmes, de, de amigos, de pessoas que estão em volta de você porque você não é um robô, você não é alguém que não possui sentimentos e pode ter certeza que se você está vivo é porque você tem um propósito a fazer. Busque com todo todas as forças todos os dias acordar e buscar o seu propósito depois que você descobrir ele pode cair o mundo não importa nada consegue parar alguém com um propósito então é isso que eu deixo para vocês isso não é algo que eu ouvi falar é algo que eu vivo e que realmente Cristo me salvou me deu uma nova vida uma uma, uma forma de enxergar o um mundo muito melhor isso quer dizer que eu estou isento de guerra pelo contrário muita guerra mas ter paz não é ausência muita tentação muita guerra. aprovação é você né? de fato é, muita tentação, muita aprovação, mas fique com essa frase na cabeça, existem coisas maiores em jogo, não deixe com que a esquerda, o um movimento, o um sindicato, dite aquilo que você tem que viver, vai lá, lê na Bíblia, escute seu pai, sua mãe, que vai ser muito mais valoroso do que um professor que nunca construiu nada na vida e quer ficar dando pitaco aí é, na sua história, tá bom? É isso que eu tenho para dizer para vocês, e que Deus abençoe a vida aí de cada um para que você busque o sentido da sua vida, porque vale a pena se manter firme e não se curvar à pressão do coletivo. É isso aí.
0: A, a gente resistiu, né, Nicolas? Eu, eu resisti desde quando tinha cabelo, hoje não tenho mais. Eu continuo resistindo, <risos> não me aconteceu nada. Não me arrependi nem um pouco de fazer isso. Eu que também tá não me arrependo nem um pouquinho. Estou <risos> aqui com os meus três filhos lindos, minha esposa, glória a Deus, e vamos em frente, né? Não sem. Não Amém. sem perrengue, como tu disse, aprendendo com o sofrimento também. Eu sempre falo disso nos meus espaços. Obrigado, querido, pela tua gentileza, pelo teu carinho. Deus te abençoe, né? E que, que siga iluminado Amém. aí cuidando do país. Tá? É, muito bem. O outro olhar. Muito eu... obrigado, Kleber. Pois não, pode, pode concluir.
1: Muito obrigado aí aos ouvintes aí do outro olhar. Deus abençoe vocês, aos gaúchos aí. Espero conhecer Rio Grande do Sul e vai ser um prazer encontrá-los espero que tenha somado um pouco aí na vida de vocês aí, de quem escutou e quem acompanhou aí. muito obrigado mesmo, de verdade, um abração
0: muito bem, queridos ouvintes da família Bandeirantes o nosso programa é produzido pelo jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado e Opinião Pública é, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição, até lá, bom fim de semana